Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Alex Aguinaga y les quiero dar nuevamente la bienvenida a Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Hoy tenemos un invitadazo. Un invitado que eh, mucha gente lo quiere tener en sus programas, pero yo lo quisiera tener en mi equipo. Él es Cristian Novoa. Cristian Novoa que empezó en el Emelec, campeón, se fue al fútbol ruso, anduvo por el fútbol griego, nuevamente está en el fútbol ruso y eh, nos ha representado por muchos partidos con la selección nacional. Mi querido Cristian, ¿cómo estás? Un buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Alex. La verdad, muy contento de poder... Primera vez eh, una entrevista contigo y poder conversar todo, todo este tiempo. Sí, estamos arrancando con un podcast para todos los ecuatorianos y toda la gente que nos escucha, eh, sobre todo en la Unión Americana, aunque al ser este un podcast a nivel mundial lo pueden escuchar en cualquiera de las plataformas que, que así lo desean. Mi querido Cristian, quería preguntarte, ahora que vemos... Eh, las Olimpiadas eh, y todo lo que, lo, que, lo que esto conlleva. Y vemos deportistas muy chiquitos. ¿Cómo fue tu infancia? <risas> Mi infancia fue la muy corriente como la, la de todos, creo yo, ni más ni menos. Eh, mi padre, pues todo el mundo sabe, fue oficial de Marina y no teníamos ni mucho ni tampoco éramos, digamos así, poco. Era lo justito, teníamos para el día a día y... Y una infancia realmente para mí fue muy feliz porque digo, tuve muchos amigos, eh, todos los compañeros de mi padre, pues le podía decir que como parte de mi familia, como tíos, les decíamos todos, pues, vivimos todos muy cerca, muy juntos, entonces fue una infancia muy bonita. Oye, ¿y por qué el fútbol? Y no, ahora que hablando del tema de tu, tu papi, la Marina, no sé, algún deporte acuático. Créeme que siempre me gustó, desde los 8 o 9 años que me llegaron por primera vez al estadio, al estadio Capel justamente, jugaba MLS Green Cross, entró ese amor de, de jugar al fútbol, de, de ser futbolista y de, de ser MLSista. De ahí fue todo, de ahí fue el cambio en mi vida que dije yo quiero ser futbolista y desde el día 1 empecé a entrenar como como ya un profesional, siempre quise, siempre lo soñé y lo deseé tanto que gracias a Dios lo pude lograr. Oye, entonces, eh, ¿qué, qué, qué, ¿cuál fue tu primer profesor? Porque obviamente uno va al fútbol, se enamora de lo, del, del deporte, del fútbol, del olor al pasto, del balón, de la, del, del, del ambiente, del entorno y de, y de jugar, obviamente. Pero ¿cuál fue tu primer maestro, tu profesor, el que dices... Eh, con, con él empecé a querer este deporte. El profesor se llama Profesor Sotomayor. Inclusive eh, yo empecé a entrenar con él con 10 años, que fue mi primer entrenador. Y el día de hoy, él sigue siendo una parte muy importante de mi vida. Que cada vez que yo voy a Ecuador, ahora él entrena a mí. De 11 años lo entrena él y a mí me encantó la forma de ser de él, la forma de entrenar. Y maneja una pequeña escuelita en Guayaquil, de nombre también Cristiano Boa, la maneja él. Todo el tiempo estamos conversando, tiene muchísimos niños que los va llevando, entonces... Esto es como un agradecimiento porque él fue el que me llegó, el que me llenó también el amor al fútbol. ¿En qué equipo fue? En el Filambanco. Ah, él manejaba el Filambanco. Bueno, a mí me tocó jugar contra el Filambanco. Tú ya, ya no te tocó porque desapareció, pero a mí sí me tocó. Sí, exactamente desapareció. El profesor Sotomayor, 
ligas, ¿qué ligas jugaba? ¿O qué, ¿O qué liga jugaba? la No creo que todavía no estaba la del profesor Dennis Dow, ¿no? ¿Cuál, cuál te tocó jugar? Eh, con el profe Dennis Dow también jugué, pero en los intervarriales. ¿Ya? Jugamos mucho lo que era intervarriales, jugamos contra Melé, contra Barcelona, Fede Guayas en su momento. De ahí como mi padre, bueno, oficial de Marina, eh, viajaba mucho, después no, me fui a Quito. Y ahí fue cuando yo empecé también a jugar en el Nacional. Estuve un año jugando en el Nacional ahí en Quito. Después el señor mi padre lo mandan a Salinas y estuve jugando ahí en el Cantón de la Libertad. Jugué dos años, eh, Gigantes del Pacífico, un equipo ahí también de la península. Y ya con 15 años llego a Melec a probarme porque dije, no, yo ya con mi padre también conversé porque él también lo mandaba mucho de un lado para otro, lo cambiaba. Dije, padre, yo quiero quedarme ya aquí en, en Guayaquil y quiero empezar mi carrera. Y ahí fue cuando conversamos y yo me quedé en Guayaquil y directo a probarme a Melec. Eh, eh. Complicado, ¿no? Porque obviamente, digo, complicado el tema de que de seguir a tu papá donde va, porque pues obviamente como niño no puedes ir a ver, papá, yo me quedo acá, pero con 15 años dijiste, aquí me quedo en Guayaquil, en el Melec. ¿Te fueron a buscar o tú fuiste a golpear la puerta? No, yo fui a golpear la puerta. Había ese día, entre enero y febrero, exactamente, te mentiría la fecha, pero llovía muchísimo y en, en, en Simón Bolívar, era un campo de lodo, porque dicen de, de césped, pero el tenía solamente los cornes, imagínate, era todo el mundo de arena, <risa> tierra. Y ahí empecé, empecé, éramos siquiera unos 200 niños, ellos tenían su primer equipo que había llegado desde, me parece que era de Perú, habían tenido un campeonato y ellos habían salido campeones, de eso. habían jugado con Alianza de Lima, con el América de Cali, mucho tiempo, en ese tiempo había muchos campeonatos de Fede Guayas, donde se jugaban con equipos de, de, de otros países, y era un campeonato durísimo y muy bueno. Claro. De ahí salieron muchísimos jugadores, entonces, y ellos habían ido a Perú y habían salido campeones, o sea, imagínate el equipo que ellos tenían en Melec en ese tiempo, era sub-15. Y sí, sí, venían jugando de los 10 años juntos. No, no, bueno, sí, no, siempre, aparte siempre ha tenido buenos equipos de Melega, ha sido un equipo que juega bien al fútbol. ¿En qué posición te probaste? Porque uno llega quizás como 8, 10, 9, o lateral o central o como arquero. ¿Qué, ¿Cuál era tu posición en ese momento? En ese momento empecé como volante por derecha o 10, comúnmente era. Yo siempre me gustó detrás del delantero, pero... Poquito a poquito se fue descartando ese número 10. Ya más no jugaban con el 4-3-1-2, sino ya íbamos jugando 4-1-1, ya 4-4-2. Entonces, de a poquito me fueron tirando derecha o a la izquierda. ¿Ya? Y, y así empecé en la en MLE, en el volante por derecha. Pero en ese día, ese, justamente ese día, había muchísimos volantes por fuera. Entonces, yo era los más chiquitos. Yo con 15 años era el más delgado y más chiquito. Y me dijo, bueno, fue hasta eso. Eh, Después te cambio a la derecha, pero juega en el principio a la mitad. Y, es, y en, en mi cabeza decía, no, el primer entrenamiento hay que demostrar que quiero quedarme aquí, que soy un buen jugador y me ponen directamente a la derecha. Entonces decía, no puede ser, pero bueno, voy a correr, voy a pelear y no me queda de otro. No, muy bien. Y empecé a jugar. Eso, eso te iba a decir. ¿Qué, qué hiciste en esos, ese entrenamiento? ¿Quién era el profe primero? ¿Te acuerdas el nombre del profe? Claro, y justamente se llama Profe Seto Mayor, que son primos hermanos. Son, <risa> oh, son, ya son, te conocía, ya, ya te conocía. No, realmente no, porque no, nunca hablaron entre ellos que yo era tal persona o me conocían no, no, es un principio no sabía okay. yo, yo tampoco no, no, ni por enterado sabía que eran primos, hermanos yo no nada, yo, bueno cuando yo empecé a entrenar eh, comencé yo tengo, sabes, el pase largo ese y le gustó el entrenador eso, ese pase largo 15 años empecé y, y siempre... ya, ya desde los 15 sí, años o sea, desde los 15 años ya dominabas sí, sí, eso sí. jugar siempre dos toques, paraba, tocaba, para tocar cambio de frente, le gustó eso y yo empecé en el cuarto, quinto equipo de Melec, o sea me dijeron mira, el primer equipo es este el equipo suplente es este, el tercer equipo reserva es este y como nos decían los Wallenberg nos decían así en forma de graciosa pero 
maliciosa lo decía yo el entrenador, éramos nosotros, éramos dos equipos más, o sea, imagínate, casi ni siquiera entrenamos, entrenamos, pero, o sea, jugar fútbol nunca, y de ahí, y con 15 años empecé, y, y de poquito a poquito me iban pasando al siguiente grupo, las reservas, y luego al segundo equipo, y en ese mismo, en ese mismo año empieza el campeonato de Fede Guayas, y lo hacen ahí en en Guayaquil y yo estaba ya de suplente yo era de suplente y justamente estaba de volante por derecha pero en ese partido me recuerdo tanto que era semifinal se lesionan los dos cinco los dos cinco se lesionan uno ya con vómito no, 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 hubo, no, hubo, no hubo agujas de por medio no? no yo no creo no esas cosas la verdad que no Como yo siempre he dicho esas son cosas del destino sí. porque igual yo soy volante por derecha en ese, ese, ese tiempo claro. ¿no? entonces y a mí entrenador no tenía mucha confianza de jugar yo siempre era el cambio y 10 minutos 15 minutos y ahí estorbaba un poco yo siempre decía yo estorbaba un poco ahí pero volante por derecha entonces él viene y me pregunta a mí tú si has jugado cinco yo jamás así me pongas de arquero voy a decir pero por supuesto <risa> yo, yo le digo sí sí claro yo juego de cinco claro ahí entonces eh, no tengo otro porque el otro eran eran muy marcados que eran, eran delanteros o volantes por fuera y centrales entonces no justo volante volante era el único yo entonces eh, me dice ponte la mitad le digo perfecto me pongo la mitad de titular no sabes o sea fue una cosa de que el entrenador ganamos 2 a 0 el entrenador terminó el partido y me dijo yo era uno de los entrenadores que no creía en los suplentes que, que para mí el suplente nunca ha servido hoy me has dado una cachetada en la boca decir tengo que confiar en los jugadores que, que no tengo mucha atención el, salí mejor jugador, dos pases gol no, fue un partido in, inolvidable para mí y desde ese día comencé a jugar con 16 años estuve ya en la sub-16, sub-18 y sub-20 comenzaba a alternar ahí, ahí por ejemplo 16 años ese torneo era menores de 16 o 17 años o eran los de 18? Era no, hasta los 16 años, ah. porque era lo mismo que habían competido el año pasado, en la, que era sub 15, en este también era sub 16, o sea, lo mismo el año que han pasado habían competido, pasaron a, a competir los del siguiente año. Ah, perfecto, sí. perfecto. Me has hablado un poquito de tu papi, ¿cómo es tu mami y, y tus hermanos futbolistas? También llegaron, ¿no? Eh, el segundo que se llama Roberto, él estuvo ahí probándose, al final no pudo, no le dio, ¿sabes? Esto no es para todo, como dice uno, se le da la suerte, una estrellita o... No es tampoco el más talentoso, sino son cosas de la vida. Yo siempre he pensado que son cosas de la vida que al final sale elegido, no sé, habrá una, un destino, una ruta, no lo sé. Mi hermano también era muy más aguerrido que yo y para mí era uno de los mejores centrales, pero al final no le dio. Y mi hermano, el menor de todos, mira, él, si, le dio a todo, si le dio, está jugando ahorita en Guayaquil City, se dio la oportunidad de jugar, estuvo en las categorías inferiores, estuvo en selección menores, eh, pero los tres bien, el fútbol muy bien. Mi mamá eh, siempre dedicada a nosotros, siempre nos lleva a los entrenamientos, siempre estaba ahí atrás de nosotros en los entrenamientos, comer bien, descansar, el carácter muy fuerte de ella, de, de inclusive hasta de insultarnos cada vez que nosotros ya no queríamos o que nos, que nos pegaban en los entrenamientos o nos querían sacar como sea, entonces venía ahí el carácter fuerte de ella, de demostrar que no, no podemos dar chance a nadie, una oportunidad a nadie, que esto de la vida es así, en todo momento te va a pichetear y tienes que, que salir adelante, entonces el carácter de ella a mí me ayudó muchísimo. No, bueno, imagínate tu papá y tu mamá, obviamente de gente de pelea, de lucha, de coraje, de valores importantes y eso, eso se refleja indudablemente. Fuiste muy joven al fútbol ruso, muy joven. La verdad es que sí, porque en Melé juego tres años y de una salgo a Rusia. ¿no? Yo justo, es que te digo, como lo repito, las coincidencias de la vida o el destino, no sé qué juega. Porque yo tampoco venía jugando con eh, Torres Garcés, tampoco era titular inamovible, yo estaba alternando. Y empiezo a jugar un partido en Quito, justamente nos expulsan a uno y ahí me ponía a mí de enganche, por ejemplo. A mí yo con Torres Garcés yo no jugaba de, de cinco, porque él también jugaba el 4-3-1-2. 
y era pared. Entonces yo era el que decía el cambio de paredes o a veces era Michael Arroyo, éramos los tres en la misma posición. Y ese día justo expulsaron, no recuerdo a quién nos expulsan, pero la cosa es que nos expulsan a uno y me mete a mí. Yo, no, yo estaba jugando de titular, exactamente, de titular, eh, discúlpame, ahorita me acordé. Estaba jugando de titular y nos expulsan a un, no sé cuándo, si era volante por derecha o un delantero, no recuerdo. Entonces él arma el 4-4-1 sí. y ahí, ahí al jugar 4-4-1 está justamente el entrenador que me lleva a mi arrucho. Curban okay. eh, Verdier está viendo él al Chucho Benítez. Le gustaba, le encantaba a Chucho Benítez. Él decía que era el delantero del futuro, la fuerza que tenía, la, la velocidad que tenía, el control de balón era impresionante. Siempre le encantó. Y yo empiezo a jugar de doble 5 ahí, en ese partido. Y también vuelvo a hacer, pongo dos pases gol, eh, hice un montón de jugadas muy buenas, cambios de frente, siempre la tuve, la pelota no la perdía. Y estaba representando a Chucho y le dijo, mira, yo no quiero al Chucho. Me gustó más el 16 de los azules, que juega de doble 5. Ahí lo quiero. Entonces, a un principio le dijo, pero ese no es mi jugador, yo no sé, bueno, no yo te estoy diciendo lo que me gustó y se fue y en ese justo en ese momento me, por primera vez me llaman a la selección mayor por los partidos que yo venía, venía haciendo ahí en la liguilla con, con Emelec me llama el profesor Suárez el profesor Bisuete el profesor Bisuete me llama no, profesor Suárez era en ese tiempo sí, profesor Suárez es que no me acuerdo exactamente si era profesor Suárez profesor Suárez uh -huh. sí, es que Bisuete fue para el 2009 creo, ¿no? ya tú estabas ahí todavía Ajá. sí, sí tiene verdad eh, Claro, el profesor Suárez, sí, porque me, nos lleva un partido amistoso en, en España contra la selección de Galicia, si mal no recuerdo, y otra selección de ahí mismo, de la, que, que estaba jugando Xavi Alonso y la otra era Xavi Hernández, imagínate. Y nos lleva, me llevan a mí por primera vez. Yo emocionado, primera vez, y ahí él me, se me acerca a mí directamente en y me dice, yo te vi jugar el tal partido, tal partido, y te quiero a ti. Y justo a mí se me acabó el contrato con Juan el 31 de diciembre. Mira, y yo voy a la con la selección el 28 de diciembre, el part primer partido era 27 o 28 y 30. Así, dos do partidos seguiditos. Eh. Y él se me acerca y me dice, quiero estar contigo, quiero tenerte en mi equipo, y, y quiero llevarte. ¿Cuánto cuesta tu pase? ¿Con quién debo hablar? Y digo, yo a mí se me acaba el contrato el 31 de mayo. Me queda mirando y me dice, ah, entonces toma, está el contrato, tengo un contrato para ti en el Rubín Kazán en Rusia de cinco años. En ese segundo, créeme, Alex, en ese segundo no pensé absolutamente nada. Solamente dije, ¿dónde firmo? En un, claro, en un principio tú piensas, es una broma o no es real lo que te está pasando. Dije, mi oportunidad de salir, mi oportunidad de después de ya estoy en Rusia, no sabía nada de Rusia, no sabía ni siquiera qué equipos existían. Yo lo único que sabía que era el país más grande del mundo y el que más frío hace. Nada más. Créeme, créeme, nada más. Y dije, no, no, mi oportunidad de irme, y son cinco años, el entrenador le pregunto cuánto tiempo tiene en el club, me dice, tengo ya cuatro años en el club, entonces era un entrenador que ya tenía tiempo, que lo quería en su equipo, en el equipo, que era, que era una estabilidad. Entonces dije, no, me voy. Y firmé, y así me fui a Rusia, con 21 años. Sí, 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 muy jovencito, Teo, muy, 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 parejo, muy parecido a lo que me pasó a mí también en ese tema de los 21 años salgo para México, y en la misma situación, ¿no? Dices, bueno, ¿dónde firmo? ¿no? ¿A dónde me voy? Ya me quiero ir. Eh, eh, y eso, ahora, eh, si me das unos segunditos, porque esta parte se va a poner un poco cuesta arriba. ¿A qué vamos? La vida en Rusia, la selección nacional, la Copa América con Ecuador y la participación de Cristian Nova. Amigos, no se olviden de escuchar la segunda parte con Cristian Novoa, una entrevista frontal, directa, y que hablamos de la, eh, del presente de nuestra selección ecuatoriana. No olviden escucharnos en su plataforma de podcast favorita. Síganos lunes, miércoles y viernes. Síganos en nuestras cuentas personales y pueden encontrar a Footbox en todas las redes sociales. Escríbanos. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.